0: Welkom uit het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van De Telegraaf... waarmee we wekelijks bespreken wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, het asieldossier is een uh, ontzettend groot dossier. En uh, er komen ook steeds weer nieuwe hoofdstukken bij. En het gaat nu om uh, gezinshereniging. Dat is een, uh, een, uh, een, een vervelende van de zaken. Er ligt weer een rechtelijke uitspraak.
1: Ja, het kabinet heeft natuurlijk als onderdeel van de asieldeal... Hè, dat is dus de verplichting voor gemeenten... ...om uh, asielzoekers op te vangen, want er is een tekort aan aan opvangplekken. Uh, En als keerzijde van die politieke deal heeft uh, heeft, uh, het kabinet gezegd... ...ja, dan gaan we de gezinshereniging beperken... ...zodat er minder mensen uh, onder onder die vlag naar Nederland komen... ...en en dan hoopt het kabinet dat daarmee die doorstroming... ...want er zitten heel veel statushouders zitten nog in de asielzoekerscentra... ...omdat er geen woningen zijn... Daar heeft trouwens iedereen last van. Uh, Maar ze hopen dat daarmee uh, een een beetje uh, die die, die problematiek uh, behapbaar wordt. Nou, de rechter heeft nu niet voor het eerst gezegd: die beperking op gezinshereniging, eigenlijk dat dat vertragen van dat traject, dat mag niet. Uh, En het kabinet is heel heel interessant. Je kan kan, uh, zeggen: uh, is pragmatisch, zou je het kunnen noemen. Want de de, de staatssecretaris van de Burg zegt gewoon: ja. Het is een uh, uitspraak over een individuele zaak. Ja. De rechter heeft trouwens wel een aantal zaken ook gezegd... die wat verder gaan dan de individuele zaak. Maar... Uh, er ligt uh,
0: desalniettemin niet de jurisprudentie. Nou ja,
1: maar, 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 maar cynisch gezegd kan je ja. ook zeggen. Want het is niet de eerste uitspraak. Nee. Van, ja Dit beleid is niet meer houdbaar. En het interessante is dat uh, je kan afvragen... Van hoe wordt hij nou in de coalitie? Want ik, je hoort D66 en, en ChristenUnie... hoor je eigenlijk niet. Nee. Terwijl uh, uh, je, je kan zeggen van ja... Met rechterlijke uh, uh, uitspraken is, is dit beleid niet meer houdbaar. Maar de praktijk laat wel zien dat het werkt vooralsnog. Want de, het aantal mensen wat aanspraak maakt op gez, gezinshereniging. is met drie kwart teruggenomen sinds ja. de voorbije zomer. Uh, het kabinet zegt nu. Uh, ja, wij wachten wel gewoon af tot er een uitspraak ligt van de hoogste rechten. en ja. die hebben we nog niet.
0: Graaf
1: die ligt er ook nog niet, want het kabinet vraagt daar zelf ook niet om. Ja. En je ziet gewoon hoe ze dat dossier doorduwen en eigenlijk tijd proberen te winnen, waardoor ondertussen die, die instroom toch van gezinshereniging toch uh, terug, uh, terugloopt, waarmee die druk op die hele uh, keten in de, in, uh, in de asiel uh, uh, wat, wat, wat afneemt.
0: Ja, maar dan hoor je enerzijds is dus dat de pragmatische oplossing is slim en doen alsof het een individuele zaak is. Tegelijkertijd hebben wij gewoon bij het kruisje getekend bij allerlei uh, afspraken in Europa... Ja. Ja. Waardoor, waar de rechter nu ook aan refereert. En we hebben gewoon een scheiding der machten wat dat betreft. Men kan zich altijd beroepen op een rechtelijke uitspraak. Ja. En de, al die uh, verdragen, uh, ga die maar eens terugdraaien. Ja,
1: scheiding de machten is deze dagen, of in deze tijden moet ik zeggen, is een interessante. Want uh, ja, er wordt wel vaker in Den Haag uh, beweerd dat de rechter te veel op de, op, de, op de stoel van de uitvoerende macht uh, en, en de wetgevende macht ja. is, is gaan zitten. Uh, maar dat even terzijde... Uh, Ja, kijk, de rechter is heel duidelijk. Die zegt, uh, het beleid ten aanzien van gezinshereniging, wat onderdeel is weer van die asieldeal... is uh, in strijd met de Vreemdelingenwet, met de Europese richtlijn en en met nog uh, verdragen. Uh, Als je structureel iets wil aanpakken, want uiteindelijk gaat het erom... dat de asielinstroom, het dweilen met de kraan open, is gewoon niet houdbaar. Dat blijft blijft zo. En met deze pragmatische aanpak kan je nu zorgen dat die druk een beetje wordt verlicht... Maar er zitten geloof ik nog ruim 16.000 statushouders in, uh, in asielzoekerscentra. Die, die wachten op een woning. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen hoeveel, hoeveel Nederlanders nog wachten op ja. een woning. Dat geeft heel veel spanning. Ook uh, hè, op, de, op de samenleving en, en, en op de, op de saamhorigheid. Dus je zal wat moeten doen aan die instroom. Wat, wat meer dan deze tijdelijke aanpak. Er moet gewoon structureel iets gebeuren. Want de verwachting is wel, we gaan dit jaar... Uh, uh, ...gaan we naar de 50.000... ...50.000, dat is echt een middelgrote stad... ...50.000 asielaanvragen. De verwachting is dat het volgend jaar nog meer gaat worden, ondanks deze, deze maatregel. Dus je, je zal meer structurele oplossingen ja. moeten vinden... in plaats van slimmigheidjes, of hoe je het dan ook wil noemen. Ja, en de VVD als grootste regeringspartij... heeft daar natuurlijk in het verkiezingsprogramma zelf een balletje over opgegooid. Ja. Dat gaat over een mini Schengen, over het opschorten van asielinvragen in brede zin. Dat lijkt bij juridisch niet zo houdbaar... Uh, Of je kan ook denken aan de aanpassing van de Vreemdelingenwet. Maar goed, daar moet wel weer politieke wil voor zijn. En het is keer op keer een probleem in deze coalitie... dat de partijen, met name VVD aan de ene kant... ChristenUnie en D66 aan de andere kant... gewoon fundamenteel verdeeld zijn... over hoe er met dit dit probleem moet worden omgegaan. En het zou mij niet verbazen... uh, als als dit dossier een keer tot ontploffing komt... en tot een kabinetscrisis zou kunnen leiden.
0: Ja, alleen... Dan blijf je natuurlijk nog steeds dat, dat, dat woud van verdragen en, en rechtelijke uitspraken hebben. Waarbij ja. ook, uh, als je valt, dan ben je demissionair,
1: dan komt er in, er moet dan wetgeving, je moet gewoon, dat, je moet dat proces maar erom, op gang brengen. Maar dan, dan, met deze coalitie gaat dat gewoon niet lukken. Nee. Daar moet gewoon reëel over zijn. Deze coalitie, de politieke wil ontbreekt om die, die instroom die groot blijft. En die voor problemen in Nederland blijft geven. ten aanzien van de woningbouw. Uh, druk op allerlei sociale regelingen. Uh, de politieke wil ontbreekt om dat te doorbreken. En dat is, ja, ik vind dat shocking, maar het is wel een feit. Dus uh, je gaat er in deze coalitie ni- niets aan doen. Je kan daar misschien in de toekomstige coalitie wel wat aan doen. Ja. Uh, kijk naar Denemarken, maar die, die is natuurlijk een, st- een stap verder gegaan. Maar ook de VVD heeft het al over een opt-out gehad. Hè? En uh, er zijn, je kan een verdrag kan je ook opzeggen. Ja. Maar, maar dan moet je wel. Uh, die politieke steun hebben in eigen land. En dat ontbreekt op dit moment. Maar ja, uh, wat je uiteindelijk ziet is... is, ik noem het nog maar even pragmatisme, struisvogelpolitiek. Maar het het is allemaal geen oplossing. Het het blijft structureel toch dweilen met die kraan open... waar heel veel over te doen is geweest. En ja, het is nu even van we duwen de boel maar voor ons uit... en dan zien we wel weer verder. Maar dat is toch geen politiek bedrijf. Dat is toch geen beleid maken. Dit Dit is volstrekt onhoudbaar. En de problemen zullen hierdoor niet... Afnemen structureel, maar een beetje vooruit worden geschoven. En uiteindelijk schiet niemand hier wat mee op. Dus politiek is ook lef tonen en een keer doorpakken.
0: We staan op de drempel van 2023. Uh, Jij bent straks even vrij. Uh, Heb jij al in je hoofd een soort verhaal van 2023? Hoe, hoe, Hoe zie jij hem als hoofdredacteur? We liggen omvangrijke politieke dossiers... Die lagen in 2022 ja. ook, maar die zijn er nog steeds.
1: Nou ja, die, 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 die dossiers, die uh, crisisdossiers... Op, op, uh, op stikstof, uh, op uh, migratie, op woningbouw... Um, ja, die waren er eigenlijk al in Rutte 3. En het is wel pijnlijk om te zien... we zijn nu een aantal jaren verder, we zijn de verkiezing verder. Er is gewoon niks opgelost. Nee. Dus ik, ik, ben daar, ik ben daar niet optimistisch over. Uh, ik denk dat, dat deze coalitie niet bij machten is door die politieke wil en door de onderlinge verdeeldheid... om om echt door te pakken, want ze houden zichzelf gegijzeld. Ze hebben, dat heb ik helaas ook al vaker moeten zeggen... ze hebben ook niet het uh, niveau van bestuurders om om dit goed te doen. En dat wordt ook in Den Haag zelf gezegd. Het niveau van de leden van het kabinet... Is, is niet altijd even wat het zou moeten zijn. En je kan je dat zo langzamerhand ook wel afvragen van het niveau in de, in de Tweede Kamer. Maar goed, ja, wie wil er tegenwoordig nog de politiek in? Dat is ook niet zo gek. Hoog afbreukrisico krijgt uh, elke dag de strontkar over je, over je heen gereden. Dus ga, ga er maar aan staan. Ik ben in die zin over... Over Den Haag, in, in deze uh, politieke uh, constellatie ben ik, ben ik niet heel erg optimistisch. Ik denk dat het voortmodderen blijft. Ik hoop alleen dat internationaal iets gaat veranderen. Dat er, dat er hopelijk een oplossing komt voor die oorlog in Oekraïne die nu al bijna ja. een jaar voortsleept. En die overal ingrijpt. In overal, voedsel, overal ingrijpt. Die als, een, die als een soort verwurging ook hè, voor, voor, voor West-Europa geldt. Uh, nou ja, er wordt her en der er wordt gesuggereerd dat er vredesonderhandelingen zouden kunnen plaatsvinden. Maar ik, ik, ik denk dat dat een ingewikkeld verhaal wordt. Uh, want Poetin ja, die zit al in het defensief. Die staat eigenlijk met de rug tegen die, de muur. Die muren. kan niets
0: anders meer door. Die kan niet zoveel meer. Ja.
1: En, en Oekraïne en het Westen zeggen terecht. Uh, ...iets anders dan uh, elke Rus uit de laatste meter Oekraïns territorium... ...ja, dat is natuurlijk de de, de inzet die ze ze ook moeten hebben... ...want anders ga je agressie belonen. Dus ik hoop dat daar iets gaat veranderen. Ja, en voor de rest uh, hebben we als journalisten wel één ding geleerd... ...iets laat zich heel, heel slecht voorspellen welke kant het op gaat... Je, je, de afgelopen jaren ook de grote gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, er valt geen taal op te trekken. En dat maakt het ook wel weer zo spannend, zeker als je in de juristiek zit. Dus ik, ben, uh, ik kijk met enige zorg vooruit, maar ik hoop toch ook dat er uh, zeker ten aanzien van die verschrikkelijke oorlog iets uh, goeds gebeurt. Dankjewel.